0: Oi pessoal, hoje a gente está no nosso terceiro programa da série Moradia para Longevidade E o nosso tema de hoje é muito legal, que chama Comprei uma poltrona que é bonitinha, mas ordinária Essa é uma das coisas que eu mais escuto por aí, o pessoal reclamando e eu tenho uma turma de peso aqui para a gente conversar sobre esse tema. Mas antes, eu vou falar aos nossos apoiadores, que é o pessoal que está nos ajudando a divulgar o programa. Então, o nosso primeiro grande apoiador é o Gerocast, que é o podcast específico de temas para longevidade, então esse programa vai ser transformado em áudio e em um programa do GeroCast, então é o nosso máximo apoiador. É, o outro apoiador é o Manual do Tempo, que é um canal do YouTube também especializado em temas para longevidade. É a Maratona Digital Longevidade, Expo Fórum Que a gente vai estar tá lá também fazendo, falando sobre esse tema e vários outros E Tuai.Casa, que é uma empresa que eu estou criando, uma startup Para pensar em soluções fora da caixa para os idosos uhum. Então, a gente ainda não tem muito para falar não Mas tem assim, muita coisa pela frente, vocês ficam de olho e aí, então, vou para os meus convidados amados, que eu... Gente, é tanta gente legal que eu estou muito animada. Vou começar pela doutora Maria de Melo, que a partir de agora eu vou chamá-la de Maria, tá? Porque ela não gosta de ser chamada de doutora. Mas a Maria é terapeuta ocupacional, pós-doutora pela University of Florida em tecnologia assistiva, Doutora em Ciências da Reabilitação com ênfase em Tecnologia Assistiva pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina Mestre em Ciências em Tecnologia Assistiva pela University of New York Especialista em Sitting and Positioning, sentar e posicionar, <risos> vamos falar assim, né? Pela University of New York também coordenadora geral da Tecnocare e 27 anos atuando com atendimento a pacientes em indicação de cadeiras de rodas e similares, pesquisa e educação na área no Brasil e no exterior. Inclusive, é, Maria está agora em Dubai, por isso que a gente... A Abu Dhabi, sabe? A Abu Dhabi, gente, eu tô sempre falando... <risos> Por isso, um dos motivos do programa ser gravado é isso, porque ela tá sete horas na nossa frente, e aí não dava para fazer algo Aí temos aqui também o Dan. Dan dá um tchau, para quem está ouvindo, depois vocês vão percebê-lo pelo sotaque dele. Porque Dan, bisseling, tá certo? Bisseling.
1: Ah, quase certo, sim.
0: Quase, quase certo. <risos> Holandês pai de uma filha de 17 e um filho de 6 ambos cariocas brasileiríssimos, apesar do dano ser holandês é, ele está há 15 anos no Rio de Janeiro com a Avescom que é uma empresa que depois nós vamos falar que é top em tecnologia de materiais ele é formado pela University of Amsterdam em Business Studios FGV em gestão empresarial Université de Savoy Eu não falo francês, tá gente? Então desculpa aí
2: Eu também não
0: <risos> é. Fala mineires Fala mineires é. Há 12 anos à frente da operação latino-americana da empresa holandesa Vescom fabricante de revestimentos murais tecidos para mobiliário e tecidos para cortina, para o mercado de projetos. Nosso amigo Martin Henkel, dá tchau, Martin. Martin, velho conhecido. Martin é publicitário, com foco em Branding. Uma palavra difícil, hein, Miriam? Atuou no mercado não é? no mercado financeiro por 17 anos, largou, graças a Deus, pra gente, fundador do Senior Lab, Mercado e Consumo 60, diretor do Aging 2.0, cofundador do Núcleo 60 co-criador da certificação funcional que avalia equipamentos, embalagens e dispositivos de uso do 60+. Por isso que ele vai estar aqui com a gente também. E a nossa estrela de hoje é a Miriam Mutnik. Nossa estrela... <risos> a mira é mãe de cinco filhos. Hoje em dia já não se fazem mães como antigamente. 82 anos ela cansou de ver prédio em São Paulo então atualmente ela está no Guarujá porque quer ver o mar tá muito certa ela é a nossa especialista porque ela fez muita compra errada ao longo da vida e hoje ela só tem de confortável na casa dela um sofá e Miriam nós vamos começar por você, porque eu quero saber como é que foi essa sua jornada de compras erradas e de poltronas bonitinhas, mas ordinárias na sua vida. Conta pra gente.
2: Bom, deixa eu começar falando. Simplesmente eu não tenho nenhum faculdade, Uma... me sinto assim muito humilhado, Mas... A minha parte de saúde sou um 30 anos Então eu tive que operar Os dois joelhos para pôr próteses Já estão bem velhinhas E eu tomo muito cuidado com elas Eu não posso subir nem descer escada ah. Meu marido sempre foi muito Companheiro E sempre me apoiou muito Então ele comprou um sofá Que levanta a perna Porque eu tinha que ficar em repouso Além disso, eu tenho... É uma doença autoimune. Então, eu fazia hidroginástica e peguei três vezes... Como é que chama? Né? É elisipela, né? Pode ser. É elisipela que dá feridas na perna. Uma coisa horrível. Oh, horroroso. É. Horroroso. E eu tive que passar por isso. E Então, ele comprou esse bendito sofá que é o único que eu me adapto. Eu vou mostrar para vocês.
0: Ai, que ótimo. Bom, gente, eu vou fazendo uma tradução simultânea também, até, dona Miriam, porque tem gente que vai escutar só no áudio. Então, você vai mostrar. Quem estiver vendo no vídeo, no canal do YouTube, vai ser perfeito. Pode mostrar. E eu vou, vou explicando para eles o que a senhora está mostrando.
2: Eu preciso
0: virar a câmera, né? Como é que eu faço?
2: Tem Na um tela, botãozinho...
0: Olha que tem um símbolozinho de uma câmera ou se você quiser virar o telefone também para mostrar o sofá eu vou te falando se é para baixar ou
1: dá isso pra ver.
0: dá para ver ele tem um encosto alto né de cabeça isso Essa... isso é fixo esse encosto de cabeça
2: não ele é reclinável
0: ele é reclinável
2: reclinável e aqui abaixa e
0: levanta o pé pra ficar é, perna a perna para cima ou para baixo. Abaixa a câmera ver? um pouquinho para gente ver como é que é esse pé. Nós estamos vendo a casa toda da América, né? que maravilha! Já está decorada para o Natal. <risos> nossa, tá mesmo. A Miriam está sentando no sofá, gente. Por isso... Ah lá, ó, dá para ver direitinho como é que levanta. O pé deu para ver direitinho, Mira.
2: Então, tá ótimo. aí, com o passar do tempo, eu fui ficando mais velha. Minha filha Cassula falou: Mãe, compra uma que seja elétrica. Você não tem o trabalho de estar tá levantando, porque para levantar eu puxo a alavanca, mas para baixar, Tereza, vem abaixar para mim, por favor. Tem que socar, entendeu? Aí, Eu comprei essa bendita poltrona, cheia de travesseiros para me adaptar com ela, porque ela é ótima para levantar. Eu simplesmente aciono okay. e ela levanta.
0: Ela é elétrica?
2: É elétrica. Só que ela é péssima, porque ela é inclinada. Ela foi feita para repousar. Eu gosto de ler o meu jornal no iPad. Então, eu tenho que ficar assim. aí Eu vou pondo travesseiro, vou pondo rolinho para o pescoço. Não me adaptei, não me adaptei. Eu
0: falo que ela outra... Desculpa.
2: <risos> a outra cadeira que eu sento ali na mesa... Dá para você ver?
0: Dá, dá para ver.
2: Então, ela é inclinada também.
0: Não é uma cadeira. O inclinado, você diz? O encosto é inclinado. Então, é uma
2: cadeira. É. O ideal seria uma cadeira reta para você sentar e ficar com as costas diretas, certo? Não tenho a felicidade de ter. Só
0: naquele sofá que eu me sinto feliz. <risos> é. Aquele sofá seria perfeito se ele fosse elétrico, é isso?
2: Perfeito, perfeito.
0: Entendi. Mas não é. é. Mas, Mas o sofá é. não é muito inclinado também, o encosto, igual a essa poltrona?
2: Não, não. Ele é muito bom. Inclusive, eu fiz umas sessões de fisioterapia. Aliás, eu estou fazendo ainda. E a moça me falou que era a posição ideal para eu um, relaxar a cabeça, porque ele fica numa curvatura bem ideal
0: para relaxar o pescoço. Ótimo. Aí eu vou emendar numa outra pergunta, que é... Mentira! Essa pergunta eu vou fazer daqui a pouco, depois que a, a Maria falar, eu vou voltar e vou fazer uma outra pergunta que vai encaixar na fala do Dan. Então, Maria, eu vou ir para você, que enquanto a Miriam estava falando, você estava com a cabecinha assim, não, sim, não, sim, <risos> Então,
3: fala. vamos lá, então antes assim, porque todo mundo falou quantos filhos que tem, eu não falei nada, eu já sou avó, graças a Deus, eu tenho uma neta de um ano e quatro meses, me orgulho muito, e uma outra coisa que eu acho que é importante vocês saberem, que eu sou filha de pai idoso, quando eu nasci meu pai tinha 64 anos, e no mesmo ano ele teve, eu sou gêmea, ele teve duas filhas, um neto e um bisneto, então, a nossa família é muito interessante, sabe? É, eu queria contar para vocês, que a Flávia ficou lendo meu currículo todo aí, não sei para quê, mas, na verdade, assim, eu trabalho com mobiliário, mobiliário e equipamentos para pessoas idosas sempre. Então, todas as minhas pesquisas sempre foram voltadas para tornar mais fácil o cotidiano da pessoa idosa. E, nesse sentido, eu sempre trabalhei com pessoas que têm poucos comprometimentos funcionais e aqueles que têm muito. Né? então no caso a Dona Miriam a senhora não tem grandes dificuldades eu não sei se a que a senhora falou não foi Dona Miriam, o joelho que já está um pouco entre aspas arruinado e tal, né? mas assim a senhora anda sozinha, parece que eu vi uma bengala no canto, aí é a impressão minha tem, tem uma bengala
2: mas eu não uso
3: sei <risos> depois eu vou pensar a senhora pensar cai de vez em quando Dona Miriam. É? a senhora cai de vez em quando
2: eu caí. Não sei se dá para ver, ainda está meio roxinho aqui. Eu tenho uma, um centímetro de diferença do piso da cozinha para a sala. Eu cheguei muito cansada com a minha cuidadora do supermercado. E eu, como eu tô andando muito bem sozinha, achei que eu podia vir sozinha para cá, né? Uhum. E eu, o chinelo bateu porque nós estamos na pandemia então temos que trocar o sapato quando chega em casa e, então ela ela me trouxe o chinelo eu pus o chinelo o chinelo bateu no degrau e eu puf de do chão ficou uma máscara preta que nem o Batman <risos> aí foi sumindo graças a Deus eu tenho que passar bloqueador solar porque aqui faz muito sol se senão as manchas vão ficar para sempre e Tirei uma radiografia do, com o meu ortopedista e ele falou que eu não quebrei nada. Só ficou o nariz, a, a, como se eu tivesse levado um soco.
3: Soco na cara, né?
2: É. E tô levando. Acontece que a minha geriatra pediu uma ultrassonografia de crânio, porque ela disse Sim. que podia acontecer, de ter fiz, não deu nada com a graça de Deus e estou
3: vivendo
1: é bom. Senhor,
3: assim, porque o que eu queria falar com a senhora é o seguinte que mais do que selecionar os móveis corretos, a gente tem que também planejar o espaço dentro da casa, né? então esse degrauzinho para a senhora aí, a senhora já percebeu que é uma armadilha, né dona Miriam um outro, eu não tenho nada a ver com a vida da senhora não, mas eu vou dar um palpite usa chinelo, não, dona mira arruma um outro tipo de calçado para usar dentro de casa, chinelo é muito difícil da gente administrar no pé, sabe? É uma demanda motora e cognitiva muito grande, aí no momento de estresse na queda, a gente se perde nele e não consegue é, fazer o melhor desempenho que a gente tem de, de auto-proteção. Então, chinela a gente não recomenda, não. Então, assim, normalmente, quais são as dicas principais que a gente dá para cadeiras ou sofás, etc. Primeiro, a senhora May já falou da dificuldade de passar de sentado para de pé, né? Então, assim, a altura da cadeira ou do sofá, idealmente, ela tem que ser proporcional à altura da pessoa, de forma que quando ela estiver assentada, os dois pés estejam apoiados no chão. Para facilitar na hora de levantar. E na hora de levantar, a senhora chega o bumbum o mais para frente que conseguir, leva a coluna, dobra o corpo para frente, que aí a gente, vai, a gente coloca a gravidade a nosso favor na hora de levantar. Né? Agora, se for uma, uma superfície muito mole, aí também vai se abotar, porque vai é como se a gente fosse afundar no material, é como se fosse uma armadilha e gruda a gente no assento. Agora, quer ler outra história que a senhora comentou entre o ângulo do assento e do encosto. É, na verdade, existe um ângulo ideal para cada pessoa, mas os móveis eles são é, configurados de uma forma a atender uma média. E a nossa a nossa sensação de conforto quando estamos assentados, a, eu sempre brinco muito. Não é nem sentado todo ereto igual a manequim, nem todo jogado. Não, é algo no meio do caminho. É onde a gente consegue sentir dois ossinhos que a gente tem debaixo do bumbum da gente, que são os ísquios. Então sabe como é que eu, eu para comprar cadeira, vocês não têm noção como é que é para comprar cadeira na minha casa e sofá. E assim, eu já tive a oportunidade de ajudar muitas empresas, muitas, é como é que chama? casas para idosos, ILPIs, asilos, months and homes, a mobiliarem, né, assim, a começar o projeto do zero e a gente falar não somente da questão ambiental, mas dos móveis. E a dica sempre é, tem que experimentar, gente, então tem que experimentar na loja, porque tem muito mais coisa ordinária, igual a Flávia falou, do que realmente funcional. Né? E, e aí vai entra tudo não só os materiais, então por exemplo se for uma cadeira instável às vezes ela até senta bem mas ela é frágil, qualquer desequilíbrio você vai cair dela, então não pode tem que ser uma cadeira estável de preferência com um assento mais largo, com a profundidade que seja proporcional ao seu corpo para que as costas fiquem encostadas, mas a saída é experimentar na loja porque infelizmente a maioria dos móveis disponíveis no mercado, eles não são confortáveis. Muitos são bonitos, mas não são confortáveis. E aí vale para tudo, para cadeira, sofá, para as camas, né? Aqui mesmo, e o sofá técnico
0: Sim. E, às vezes, eu falo para as pessoas também, quando ela vai na loja e senta, é senta e fica um tempo sentado, né? É, claro! Porque, às vezes, Sim. o negócio acha que é confortável, mas, às vezes, passou primeiro 20 minutos, minutos meia hora, começar, É, né? só no primeiro minuto. Aí, é. passou um pouquinho, você já começa a se mexer Isso. ali, que não... E, e uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, as superfícies que
3: nós assentamos elas são relativas às atividades que nós vamos desenvolver naquela posição. Então, por exemplo, a minha cadeira de trabalho, ela é completamente diferente da minha cadeira de assistir televisão ou de relaxar. Né? Então, a Dona Miriam idealmente, ela teria uma cadeira para comer na mesa e tal, que é uma atividade onde ela vai deslocar o corpo para frente, outra para assistir televisão, etc. Agora, o Dona Miriam existe, existe é em São Paulo, já existe, é um tipo de sofá, como esse que a senhora tem, que ele é todo elétrico. Ele ajuda, inclusive, a pessoa a passar de pé para sentado, sabe? E levanta também o, o suporte para os pés e volta. E eu já sentei nele várias vezes. E ele é bem confortável. Agora, infelizmente, o preço para nós ainda é muito caro. Né? Esse é, um material, é um equipamento importado. Aí chega no Brasil muito, muito caro. Agora, existem parâmetros... Tanto ergonômicos quanto funcionais, que apontam o que é melhor para a população idosa. O que eu acho, já é uma opinião minha, é que o mercado brasileiro não atinou no tamanho do mercado que significa a população idosa. Né? Eu, eu comecei a estudar isso quando em 90, acho que em 91 saiu publicado o primeiro estudo brasileiro que falava do envelhecimento populacional. Foi um demógrafo de Belo Horizonte que escreveu, que trabalhava no CDEPLA onde ele já previa isso tudo que está acontecendo. Aí foi eu decidir decidi começar a estudar nessa área e tal. E a gente já... Agora, o que passa é que nós temos políticas avançadas, temos muito conhecimento disponível, muitos centros de pesquisas em envelhecimento no país, mas o mercado está acordando para a história agora. Quando eu falo que nós já, o leite, o mor já está descendo, né? A gente já está com, com um grande número de pessoas envelhecidas no país, né? Pode é, perguntar o que vocês quiserem aí. Então.
0: É, e eu, eu acho que tem, uma, tem duas questões que eu acho que é importante né? Uma é a questão do custo, né? Que eu acho que ainda é muito alto, essas peças que são mais funcionais. E outra é, é a questão do design também, porque assim, ou ela é bonitinha e não funciona direito, ou às vezes ela é perfeita, funciona direitinho, mas é horrorosa. Flávio, eu não concordo
3: com você, não. Você acha que tá? não? Você acha que tem outra te te bonita? A minha casa aqui de Abu Dhabi, não é bonita não, mas a minha casa de Belo Horizonte, ela é bem bonita, os móveis muito legais. E eu te falo assim, que o que passa é que, claro que tem móveis com design maravilhosos que são péssimos, funcionalmente e vice-versa. Agora, se a gente seguir esse palpite que eu estou dando para vocês, que é de sentar e experimentar, você encontra peças bonitas, baratas, que eu não sou rica, então minha casa eu não vai ser nada caro, né? Vão ser bonitas, baratas em um preço médio e funcionais. Então, eu acho que o X da questão
0: é saber distinguir aquilo que é melhor para você, sabe? Exatamente. Isso eu vou falar depois com o Martin. Mas agora... Eu vou, eu vou querer passar a bola para o Dan, mas antes de passar para o Dan, eu vou dar entrada com é, a Miriam de novo. Ô, Miriam, eu reparei hum. que o, seu, o material do seu sofá, ele é um tecido, parece uma camurcinha. E a poltrona que você está sentada, parece um couro, né? Assim, Isso. sintético. O que, que você acha desses materiais do assento, do assento? Você acha que tem um que é bom e um que é ruim? Os dois
2: me satisfazem. É. Bom, a, parte, a parte do tecido, sim. Ah, ali eu, eu tenho muita facilidade porque ele não escorrega. E aqui, escorrega.
0: como eu pus a almofada, também não escorrega.
2: E, e, e não te esquenta? Beleza...
0: Não te esquenta o, esse material? Isso que travou, né? Vamos ver se volta Miriam Esse é aquele momento que a gente corta e depois a gente entra tá? Miriam, você está escutando a gente? Deve estar tá reconectando
2: É, conectou Isso. Então eu fui para o hospital Fizeram uma cirurgia, graças a Deus Eu escapei com vida E é, eu, eu fiquei Até julho sem poder pôr o peso do pé na perna direita. Porque o médico pegou a prótese do joelho, juntou com a prótese do quadril e fez uma prótese só. Então a minha perna é de metal, eu sou um robô. Mas em julho eu vim para cá, arrumamos uma fisioterapeuta muito boa e tô andando. Com a graça de Deus Tem muita gente que eu conheço Que ou faleceu ou ficou na cadeira de roda Eu com a graça de Deus Estou andando
0: Maravilha. Eu, além, de,
2: além de tudo Eu não tenho a, a articulação Do ombro esquerdo Então foi muito penoso Para mim Fazer os exercícios no andador Porque eu não Consigo pôr movimentar muito esse braço. Mas, eu tenho muita força de vontade e fui para frente. E... Veja. E, me, e me, outra vez... Eita, nós...
0: <risos> tá ainda Ó, então, oh, e... voltamos a te ver também. Tá.
2: A gente tava e...
0: falando, Miriam, sobre se o... o tecido te esquentava e aí foi quando a conexão ficou um pouquinho ruim, mas eu acho que você começou a falar que não esquentava porque você tem a perna de metal, era isso?
2: Não, não é por causa da perna de metal, porque graças a Deus eu tenho sensibilidade, no começo ficou sensibilidade, sim, sensibilidade, agora eu tenho sensibilidade. O problema é que o estofamento é muito bom mesmo,
0: ah, então tá bom, então tá perfeito. Eu ia passar para o Dan, mas a conexão do Dan caiu. Então enquanto ele volta, eu vou passar para o Martin Ah, não, peraí, que o tá Dan bem. vai voltar. Peraí.
2: Deixa eu só acrescentar.
0: Claro. Que
2: eu, eu tenho três. quatro, quatro bisnetos.
0: Ah, acrescentou, muito bem acrescentado. O Dan caiu e agora o Dan voltou. Então vamos o Dan... lá. Você está escutando a gente, Dan? Tá. Caiu bem na hora de você falar, né?
1: Eu estou escutando muito bem, sim, sim.
0: Ah, então tá ótimo.
1: Sim, o sim, grande? mas é bom. Eu, eu acho que é bom de contar no Por favor.
0: É bom o quê? Desculpa.
1: Não, eu escuto porque eu, eu escuto a primeira pergunta depois eu respondo.
0: Tá bom. Eu vou repetir então fazer um bem bolado. É, a gente estava falando um pouco sobre os materiais, os tecidos, né? E a Mira ela levantou a questão de escorregamento. Né, do, do material, que no caso dela é bom, porque não escorrega. Ela também é, A gente também levantou a questão se esquenta ou não, ela também acha que no caso dela é bom, que não esquenta muito. É, então, eu queria é, ver, é, conversar com você justamente para alertar as pessoas da importância do, da escolha do tecido também, quando você está escolhendo um mobiliário, né? porque é, eu estou fazendo aula com a Maria e ela fala sobre isso, que a escolha do tecido pode avacalhar o recheio dele. E, e quando a gente é, fala em termos de conforto, a gente fala dessa questão do escorregamento, a gente fala dessa questão do calor, né é, e tem muita tecnologia envolvida, e tem até a questão, às vezes, que acomete a gente, que é uma incontinência urinária, então o tecido também precisa é, ser fácil de limpar, né? E vou deixar para você contar um pouquinho dessa história toda.
1: Obrigado, obrigado. Bom, falando um pouquinho sobre o meu contexto, é, eu sou holandês e a gente é, já tem visto é, mudanças demográficas há, há décadas. É, hoje, é, é, no governo temos também um, um partido 50+, mais, que é um partido que está uh, lá para uh, proteger, vamos dizer, os, uh, uh, os direitos das pessoas com uma idade um pouco mais avançado. Um, o mercado de longevidade é muito grande e uh, é muito fácil de ser empático quando você teve uma avó, um mãe, um pai né, nesses institutos, que uh, eu posso dizer que eu adoro o Brasil. Mas se um dia eu tenho que ir hoje, se eu tenho que ir para um casa de idosos, eu quero ir para a Holanda, né? Lá oh! esse mercado está muito né? mas é bom, a gente ainda, eu acho que eu ainda tenho bastante tempo para ir para um lugar assim, mas nós como os fabricantes, a gente tenta ser empático também, né? a gente tenta buscar uh, uh, se colocar no lugar do cliente, é, o que é importante nessa situação. E quando a gente fala no Brasil sobre o mobiliário, a gente raramente fala sobre tecido. E os nossos clientes é, trabalham com a gente por causas técnicas. Se a gente tem produto bonito, mas o bonito não funcional não é nada. É? A minha esposa é, é bonita e também tem boa personalidade, é sem a boa personalidade a beleza não vale nada, é isso não somente na minha esposa mas nos meus produtos igual, é então quando a gente fala sobre o mercado de longevidade e desculpa eu não quero colocar a senhora como produto mas sim como cliente, é busca em primeiro lugar do ruim comprar o um móvel muito bonito que exige uma troca de tecido já muito rápido então a gente foca muito na questão de limpeza para toda todo o mercado de saúde é ainda mais nesse momento de pandemia a gente tem recebido um, um, muito mais perguntas é infelizmente a gente vive também um momentos que os nossos clientes tem problemas financeiros, então não posso dizer que a, a, as vendas automaticamente aumentaram mas a gente busca a, a, a identificar o cliente e para perguntar o que você está buscando, a gente tem para tecido uh, vinílicos a gente tem lã, a gente tem poliéster mas tudo tem em comum que tem que ser retardante o fogo tem que ser muito fácil para limpar e tem que ser muito durável essas são os três principais coisas que a gente vende é, comparado como que a gente enfrenta, é, não vou chamar por nome, mas um dos principais hospitais é, é, do Brasil, é, durante anos trabalhava com o mesmo produto, a gente testou o nosso material, o tecido que utilizava já há anos, é, exigia cada 12 meses uma troca. É. É, quando a gente. Traduz isso numa pandemia, certifique que é menos que um humano o produto já não é não e mais já não protege mais. A sujeira pode entrar em vários lugares, então ele não protege mais o cliente. A gente tenta realmente uh, uh, agradar no aspecto estético, mas principalmente oferecer uh, segurança e durabilidade.
0: O Dan e é importante que as pessoas não acreditem também simplesmente na palavra do vendedor, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, Maria? É, então, pergunte se tem teste, né? Se foi feito algum tipo de teste, pede para ver... É, uma das coisas interessantes que a gente não está aqui para fazer propaganda de marca, né? Mas que a gente está falando sobre tecnologia de tecido, é que essas coisas todas que a gente está falando existem testes já existentes no mercado para serem feitos e conseguir garantir essas coisas todas que a gente está falando. Então, garantir que o tecido não escorregue, garantir que ele seja impermeável, que seja fácil de limpar que a gente consiga respirar nesse tecido, que não esquente demais. Então sempre pergunte se foram feitos testes, peçam para ver esses testes, esses laudos é, e não simplesmente saiam acreditando por aí. E aí Dan, eu vou só passar também para o Marte. Eu tenho que ficar de olho no tempo também, não já vi, né? Para o Marte, porque como a gente está falando de testes o é, Martin, como já tem muito tempo que eu fiz a sua apresentação... <risos> vamos lembrar de novo quem é você, que o pessoal já esqueceu, né? Esqueceu, eu já esqueci, esqueceu, Flávio. Já esqueceu, porque eu falei lá no início do programa. E é, essa questão de certificação e por que, que a gente está buscando isso agora? Eu tenho conversado muito com o Martin a respeito de certificação e como que a gente pode ajudar as pessoas que não são técnicas, né? Vamos lá, Marte.
4: Bom, Flávio, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, está demais essa conversa, né? Fazendo a vida como ela é, né? Com a experiência da dona Miriam, né? A Maria trazendo essa visão técnica, né? E o Dan trazendo, esse, uh, mostrando que existem caminhos, existem soluções a respeito a materiais. Aqui no... Eu sou, sou fundador da, da Senior Lab, né, Mercado de Consumo 60+, uh, e eu estou há sete anos, quase sete anos, uh, atuando nesse mercado, entendendo as necessidades e oportunidades para unir marcas e consumidor. Uh, ao mesmo tempo, eu percebi grandes dificuldades uh, no entendimento uh, do mercado a respeito das necessidades de, do, do cliente sênior, do consumidor sênior. Como a, a origem da Senior Lab, todo o aprendizado, toda a visão, tudo que nós entendemos sobre o envelhecimento humano e trouxemos para o marketing, é, a gente aprendeu junto à área assistencial, junto à medicina, junto à geriatria, a gerontologia, foi muito fácil e natural encontrar o caminho e a necessidade que nós tínhamos de ajudar as pessoas a encontrarem a melhor solução. Né? aqui a gente falou de vários aspectos sobre como encontrar, e eu estou muito interessado em aprofundar esse tema com a doutora Maria, Maria, a respeito da, da técnica de escolher o melhor produto, o melhor uh, móvel, né, para sua ah. necessidade, para sua realidade. Uh, então, nós percebemos que uh, dar algum, algum norte e propor alguns caminhos seria importante não só e isso não estou dizendo não só minimizando o aspecto do mobiliário, mas de uso geral, né? A proposição da, do que será a certificação funcional, porque ela ainda não é uma certificação, Sim. mas o IBTEC, Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro Calçado integra o, o grupo que cria certificações aqui no, no Brasil, então é uma é um, um instituto certificador e vai propor essa certificação assim que ela tiver mas avançado no momento, é um selo que ajuda o entendimento das melhores opções visando as questões funcionais daquele produto. Né? A gente não vai avaliar questões estéticas, né? não vamos reavaliar questões de produtos, por exemplo, auxiliares de marcha que precisam já atender normas da Anvisa, a proposição da certificação da, da, da selo funcional é não se sobrepor, mas somar as certificações necessárias, técnicas, exigentes. E ajudar o mercado, a, a principalmente a indústria, desafiar a indústria. Vamos olhar melhor a necessidade, vamos entender melhor os clientes, os consumidores, como a dona Miriam, o que a gente pode fazer para tornar o produto mais adequado.
0: Deixa eu só interromper assim, é contar para vocês como é que eu cheguei no Marte. É, todo mundo me pergunta quando eu vou fazer palestra, alguma coisa assim, sobre mobiliário, design, essas coisas: qual é o mobiliário ideal para o idoso? E eu falo, gente, não tem receita de bolo, não existe o um mobiliário ideal para o idoso, existe o um mobiliário ideal para aquela pessoa. E aí o pessoal fala, ah, Flávia, mas e aí, né como é que eu vou saber, então, o que, que eu vou comprar, o que, que eu não vou comprar? E aí eu conversando com o Marte, que já estava desenvolvendo a parte do selo funcional para outros produtos, eu falo assim, ô oh, Marte, devia ter um selo que fosse assim, PMG, né? Então você vai lá na loja Tem a cadeira P, a cadeira M A cadeira G Em função da altura da pessoa Em função de, de algumas características da pessoa Aí eu falei A gente devia desenvolver alguma coisa assim Para que a pessoa quando fosse comprar Não ficasse tão dependente de um profissional Porque na maioria das vezes Ela não tem esse profissional Para auxiliar na hora de escolher né? E a gente quer ajudar As pessoas a escolher Oh, aí eu sabia que isso ia acontecer, que foi a Maria <risos> levantar o dedinho. Eu queria dar uma sugestão. Ah lá, adoro sugestões, diga.
3: Ah, porque assim, ó, é, é altamente complexo, quer dizer, nós vamos lidar com várias, olha que horrível, várias variáveis para determinar o que seria, vou falar de uma cadeira, ah, ideal para uma pessoa idosa, porque varia muito. Vão ter várias coisas, de altura, um monte de coisa. O que eu gostaria de sugerir era que a gente usasse da inteligência artificial para criar aplicativos, a que as pessoas, as pessoas entrariam com seus dados aí é muito importante a gente classificar quais seriam esses dados, os relevantes para essa escolha, e a combinação deles, traria tipo assim, então para o senhor, para a senhora o mais indicado é uma cadeira assim, assim, assado, é o um sofá assim, assim, assado, aí seriam parâmetros pré-definidos a partir das necessidades específicas apresentadas por determinados grupos funcionais de idosos Olha que legal, muito Maria! Mais nisso, só um minutinho, muito mais nisso do que uma normatização estática. A, a, a variabilidade da funcionalidade do grupo entre a população idosa é gigantesca. Então, eu acho que a gente incorrer num erro muito grande. Posso só contar um caso, Flávia, rapidão? Claro, pode. Eu não estou lembrando mais o ano, não, porque isso tem muitos anos. Quando saiu a normatização, que eu até eu fiz parte dela, das ILPIs. No Brasil, quando mudou de nome, quando começou a falar, eu até brinco que foi essa norma que desmamou meu filho, que eu ficava tendo que ir para Brasil, desmamar o um menino. Aí, na época lá, a gente estabeleceu uma altura para o vaso sanitário, se não me falha a memória, são 45 centímetros. Exatamente. Aí nessa época eu trabalhei eu morava em São Paulo, eu tinha uma empresa junto com a Mônica Perracini, que era Jeroqueno. Aí uma, um, não vou falar nome, não, uma instituição de longa permanência para idosos, de pessoas. É, descendentes do Japão, ligou para nós. Ô, gente, não dá para aplicar essa norma aqui não, nós estamos temos um problema. Vem cá, aí nós fomos lá visitar, fazer a avaliação e logo. O que, que acontecia? A baixa estatura dos usuários fazia com que Tinha que pôr tipo, um platôzinho, um caixotinho, para o idoso subir ali para depois sentar no vaso. Porque o promotor da época, que eu até conhecia, que era muito complicado, ele exigia que se cumprisse a norma mas criou um novo mecanismo de armadilha, então, entendeu? Então, normas, elas fun funcionam como uma média. Agora, quando a gente vai falar de imobiliário individual, eu acho que a gente não pode criar algo estático, tem que ser algo dinâmico, sabe?
0: exatamente perfeito, perfeito e olha isso. olha que legal essa ideia da Maria porque se tem um aplicativo desse dia, desse tipo a pessoa pode é baixar ela isso vai sair um relatóriozinho do que é ideal é. para ela e aí ela enfia esse relatóriozinho embaixo do braço e vai bater perto vai na loja e fala lá eu quero isso ó falou que tem, eu preciso disso cadê cadê é isso é muito legal. Yeah, Agora, exatamente. fica uma dica também, que é uma coisa que eu observei muito, que eu não sei como as lojas vão fazer, que é um pro problema também que eu enfrento, que nessa pandemia eu consegui, com algumas lojas, porque eu sigo isso que a Maria fala, o móvel ideal é aquele que você senta e aí a gente experimenta um monte de coisa. Só que o idoso, ele não consegue ficar batendo perna, Igual a gente fica batendo perna. Então, para quem é de São Paulo, não dá para ficar subindo aquela Teodoro Sampaio, que é a sua loja de imobiliário, e ficar entrando, saindo de loja e levantando, senta de cadeira. Que... Mas não precisa não, Flávia. Posso te dar umas dicas também, mas vai lá. Aí, eu acho que as lojas deviam pensar mais nesse público e, deixar, e fazer um esquema, igual o colchão faz, compra o colchão, experimenta um é. tempo, devolve, acho que a
1: gente tem assim. a minha opinião é que a venda nesse mercado de longevidade é uma venda técnica e muitas vezes o vendedor de loja é um vendedor que não sempre possui um possui conhecimento técnico e do ou dois que simplesmente não tem interesse em identificar que um cliente é diferente que outro. Então, é, para mim esse parte é muito importante. É enxergar que a venda de produto, principalmente longevidade, é uma venda técnica.
0: Maria, fala lá, pode falar. Obrigada, Dão. Posso não. Só vocês
3: vão falando, só vou falar bobagem. O Dan, eu concordo 100% com você, e eu penso o seguinte, que no Brasil isso é um problema maior ainda. Se hoje, por exemplo, as lojas que vendem cadeira de rodas e produtos para pessoas com deficiência, que é uma loja técnica, que vocês vão lá e falam, e eles falam com vocês, nós treinamos nossos vendedores, nós temos fisioterapeutas aqui. E ainda assim, eles fazem muita venda errada, né, Flávia? Nós estamos vendo no curso o quê? Que eles não têm noção do que é a tecnologia das almofadas. Então, infelizmente, vou falar, desculpa, agora você ser cruel, o nível de conhecimento, que, assim, que até quem se diz técnico no Brasil em relação a essas necessidades, ele é muito raso. É muito raso. E como Sim. o nosso mercado não é nada exigente, que ele não é, ele é pouco exigente, a coisa vai caminhando. Então eu acho que a ideia do Martin de criar tipo um selo, só que eu acho que tinha que ser um selo dinâmico, ela vai ser fundamental. E a gente educar todas as famílias, Maria. todos os idosos, divulgar e tudo mais, e criar uma revolução, sabe? E não comprar mais Maria. nada que não presta. né?
1: Na, na cadeia de suplementos, uh, uh, não é somente quem vende que traz informação. Então, os fornecedores têm que se envolver também.
3: <risos> eu sei. Uh,
1: isso, uh, não, não, realmente. Eu, 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 eu obviamente, estou falando um pouco da minha área, mas Sim. dois uh, fornecedores de tecidos têm que uh, uh, levar informação até os vendedores de, de, de mobiliário. É. Né? Um, Deixa eu ver o que eu mais queria dizer, mas esse, esse, esse parte é importante, a gente é, pode hoje ver os grandes fabricantes de mobiliário que têm conhecimento zero sobre tecido, e quando a gente fala sobre tecido, a gente fala sobre a abração, ou seja, depois quanto tempo o tecido está acabado, né? A questão da limpeza, hoje em dia com pandemia, dá para limpar com álcool 70? Dá para limpar sangue? Dá para limpar, limpar eh, gordura corporal? Dá para limpar urina? Esse tipo de perguntas Sim. básicas e a gente está realmente muitas vezes chocado como grandes clientes nossos, grandes fabricantes imobiliários, não tem noção, não se interessa por isso. É aprender. Sim, do ponto do, do ponto de vista comercial, isso traz oportunidade, porque bom, na minha terra se fala é, na terra dos cegos quem tem um, quem olho, tem um olho é rei, é rei. Pois é? é. Então isso eu me encontro um pouco nesse, nesse 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 mundo onde tem muitos cegos e quando a gente tem um olho que funciona mais ou menos a gente já tem vantagem, mas nós temos a obrigação de, de, de né? compartilhar conhecimento Sim. por isso também eu agradeço a Flávia para me convidar para aprender com todos vocês que que sabem mais do que eu né? e compartilhar o pouco que eu sei com vocês
0: Gente, Os saberes o, o... são complementares, Dan, né? É, o, o tema, ele é super complexo e a gente não consegue abarcar tudo, né? É, mas a, a, uma das ideias, um dos intuitos que eu tive quando eu criei essa série era... É, obviamente levar algumas respostas, mas muito tentar abrir um pouco os olhos das pessoas de como o tema é complexo, co para que elas possam correr atrás, então arquitetos, designers que estão nos escutando Prestem mais atenção na especificação da espuma do assento, do tecido, das medidas, do, das angulações, alturas de braços. Porque a dona Miriam aqui, que está aqui com a gente, é ela quem vai usar esse mobiliário, né, dona Miriam? E ao Exatamente. Da vida, e quando a gente tem um mobiliário que é ruim, o que acontece é que ele pode prejudicar a atividade que você gosta de fazer é ah, isso? isso. Dona
3: Miriam, se eu só perguntar para a senhora, o que o senhor está achando da nossa conversa aqui? Excelente. Ah, que bom, Muito...
0: que bom. Ah, que bom. Oh, Miriam, isso. você pode perguntar coisa também, viu? Aproveita é. aí que tá todo mundo aí. Uma coisa. No programa passado, que era sobre visão, Tava o Eduardo e uma oftalmologista. E aí ele praticamente fez uma consulta online. O tempo inteiro ele parava a entrevista <risos> e saia perguntando as coisas para ela. Então você não fica entendendo nada, não, viu, William? Pode perguntar que a gente, que puder ajudar... A que puder responde. ajudar, estamos à disposição, né? O que eu queria sugerir
3: é o seguinte, que na concepção do mobiliário, de qualquer mobiliário, eu acho que tinha que ter um terapeuta ocupacional. Sabe por quê? Porque a gente consegue ter a visão do mobiliário, enquanto o, o, o tecido, equipamento e, ao mesmo tempo, a, a visão do desempenho humano e da atividade que vai ser desenvolvida usando aquilo ali. É Eu acho isso pode, muito legal ideia,
0: também. Né? Nessa questão do aplicativo, você também falar para qual atividade você quer tem que falar, é? tem que falar. Aí você também restringe o tipo de. Porque as suas medidas, ela vai te dar uma solução. Se você quer assistir uma TV, é outra solução. Se você Sim, quer claro. estudar, né? É uma outra solução para cada tipo de atividade. Sim. Gente, eu estou pirando aqui nas possibilidades de aplicativo já. O Martin, você me segura que nós é, vamos ter que colar é, um trem nessa área é, aí. A
4: ideia, a ideia é juntar todo mundo, né? É, é. A proposta da, da, do selo funcional é, também é esse. Não na forma de aplicativo apenas, mas de juntar conhecimento de vários aspectos consumo, né? sobre o consumo, sobre as questões ergonômicas, né? Uh, e, e multiplicar isso e desafiar o mercado. Mas eu queria acrescentar uma informação, claro, porque às vezes a indústria pensa: poxa vida, mas por que que eu vou fazer um investimento desse para um, um público tão pequeno, né? Veja só a desinformação, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o contador populacional, né? Que está no site longevidade.com.br/contador. E a cada 28 segundos, uma pessoa completa 60 anos no Brasil. E esse marcador muda, como mudou agora. São 34,5 milhão de pessoas no Brasil com 60 anos ou mais. Em 2019, essa população foi responsável por 13% PIB nacional. Então, o que eu quero dizer para a indústria? Não é um mercado pequeno, não é um mercado pobre, é um mercado que tem muita demanda, e olha só o trabalho que Dona Miriam teve e continua e tendo para encontrar, encontrar os produtos que vão, vão atender a ela, né? Ou seja, quem se posicionar, quem se mover, quem ir ao encontro do cliente tentando entender sua necessidade vai ter a resposta, ou seja, esse é um investimento que, que retorna, né? Uhum. Para a indústria
0: Exatamente, acho que o nosso papel aqui é, é levar conhecimento E tentar educar o máximo possível As pessoas né Meninos, nós estamos Chegando na reta final do nosso Programa, que está acabando Então Eu queria, eu vou falar de novo Nossos apoiadores e Enquanto eu falo nossos apoiadores de novo Queria que vocês pensassem naquela Dica final é, para dar para as pessoas, seja arquiteto, seja para os idosos, é, ou pergunta para deixar no ar. Miriam também, pode deixar pergunta, pode pedir dica, pode dar uma dica. Então, ficam pensando aí, enquanto eu vou falar nossos apoiadores de novo. Então, nossos apoiadores, Gerocast, lembrando que esse programa vai virar podcast e, apesar desse programa ser gravado, no lançamento dele no site do YouTube, e? lá no meu canal, eu estou sempre ao vivo. Então, no chat, vocês podem fazer pergunta que eu encaminho depois aos profissionais e peço a eles para responderem e passo as respostas ali na área de comentários do YouTube, tá? Então, podem fazer as perguntas. No, quem estiver escutando pelo Gerocast o GeroCast também consegue, tem um pedacinho lá de perguntas e comentários, então também podem fazer lá. É, nosso outro apoiador, Manual do Tempo, que é um canal também específico do YouTube sobre é, longevidade, a nossa Maratona Digital Longevidade Expo Fórum, que vai acontecer já já, e Tuai.Casa, soluções inovadoras para os idosos. Então, vamos voltar. Quem quer começar com a sua primeira dica?
3: Ninguém? Aldan. Vai lá, Dan.
1: É, para mim, eu, eu acho que a gente tem que ser humilde e saber que a gente aprende de todo mundo e... Nesse, uh, uh, do ponto de vista de, 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 de quem oferece produtos para mercado de longevidade tem que escutar e observar muito bem tem que escutar com pessoas como a dona Miriam uh, tem que escutar para pessoas especialistas em, em ergonomia como a a, a Maria e uh, tem muitas pessoas que trazem informação, então, no meu trabalho, eu trabalho muito com pessoas como Flávia, é, arquitetas especializadas. Nós temos o nosso trabalho de trazer informação e fazer muita pergunta, para que no desenvolvimento dos nossos produtos, a gente leve em consideração o que os nossos clientes estão pedindo. É, e é interessante ouvir de marketing esse número, o mercado crescente, né? é, não é somente questões comerciais, mas a sociedade muda e a gente tem que oferecer novas soluções para atender esse mercado.
0: Perfeito, adorei. Maria?
3: Eu quero dar uma dica para as pessoas idosas, que é o seguinte, a gente vai ficando mais velho, o povo acha que sabe mais do que a gente. Então a gente fala assim, vou comprar uma cadeira, aí todo mundo palpita, a família inteira, aí você chega na loja, os vendedores acham que sabem mais do que você precisa do que você mesmo, então a sugestão que eu dou para as pessoas idosas é o seguinte, pesquisa, escuta, deixa o povo falar, deixa falar e filtra, quem sabe, se a gente não tem comprometimento cognitivo, né? quem sabe mais sobre a gente é a gente mesmo. Sabe? Então escuta o que você quer Senta, experimenta Finge que está fazendo atividade Sabe? Mas de quando eu vou comprar uma cadeira Para fazer tricô Eu vou sentar lá e fazer de conta que eu estou fazendo Escuta você ah, não, não dá muito ouvido Não escuta os outros Mas você sabe melhor de si sabe? Confia na sua intuição No seu sentido né?
0: e, e todo mundo sabe Aonde o calo aperta
3: Exatamente. Geralmente,
0: é. né? Na hora que senta naquele <risos> imobiliário, sabe exatamente é. onde é que incomoda, né? Pelo é. sorriso é. da Miriam, ela sabe exatamente Sim. onde é que o é. o chefe pega ali, né? Isso Ô, Miriam, aí. quer falar? Conta pra gente.
2: Eu quero agradecer a vocês, foi muito instrutivo. Gostei muito de conhecer a opinião de vocês. E tô... Muito feliz em poder dar, a minha opinião.
0: Nossa, eu aprendi muito. Eu aprendi também, muito. Essas, aquela sua passada que você deu com a câmera mostrando, a gente consegue aprender muito só olhando as peças e como é que você fez para se virar. Quantidade de almofada e travesseiro que tem nessa poltrona, que a senhora está sentada, uma coisa <risos> umas quatro, cinco aí, para ajustar a postura, porque a senhora sabe onde é que incomoda. É impressionante. Martin.
4: Bom, quero agradecer, Flávia, o convite, a participação hum. aqui, o Dan, a família a hum. Dona Miriam, né? a Maria é Parcílva, hum. aprendi muito, hum. né? e o que, a, o que a Dona Miriam fez no sofá dela, de adaptar ele como hum. ela, com que ela tinha em casa, tipo isso aqui que eu gosto de mostrar sempre nas minhas palestras, estou mostrando aqui, é um, um controle errado. remoto, hum. que foi customizado pelo, pelo meu pai, Sempre, sempre que ele comprava um, um televisor, ele customizava, e deixava as coisas mais importantes para ele. Ligar, desligar a televisão, mudar de canal, aumentar e baixar o volume. Todo aquele monte de botão, só atrapalhava. Então, a gente, é,
0: o pessoal fica inventando moda, né? E simplificado. O famoso né? menos é
4: mais, né? É menos é mais, né? E, e, e também gostei muito do que, que a Maria falou de escute o comprador, não escute o vendedor. Isso. Foi demais, acho que essa seria a frase que resumiria o que falaste aí, né? Uhum. E aqui na, na, no Núcleo 60+, que é onde a gente atua também, sendo Cineolab, com a Raízes e com a Ativem, que é uma das protagonistas do Manual do Tempo, né? A gente sempre diz aqui, ó, consegue ver? Ah, três. Os, os três E's. Os três E's, né, que a gente usa dos nossos nas nossas consultorias, né? entender, encantar e entregar ao consumidor. Na verdade é isso, que, que essa é a responsabilidade que a indústria tem, que o varejo tem de capacitar seus vendedores, capacitar seus desenvolvedores de produto para entender esse novo mercado e as razões a gente acabou de citar financeiramente em tamanho de população. Então, é, um, é ótimo falar sobre isso, ainda mais nesse momento. Quer dizer que você, Flávio, como arquiteta, está sendo uma apresentadora excelente. Estou. Estou me virando, ah,
0: menina. A gente tá se vira, né? Multifuncional, oh, é. multifuncional a gente né, joga em todos os cantos é, eu queria muito agradecer a todos vocês por terem se disponibilizado a participar da gravação desse programa, muito feliz quem faz o programa são os convidados e queria agradecer especialmente a Miriam é, que, que nos ajudou demais com o ponto de vista de usuário dela, muito obrigada Miriam, muito obrigada mesmo e queria fazer um convite para vocês para o próximo programa, vocês continuarem acompanhando, o próximo programa vai ser Planta Não É Só Meu vasinho de Violeta. E aí a gente vai ter é, a doutora Ana Luísa Rosas, que ela, a área dela é Neurociências é, e Demências e Mestrado em Neurologia. É, vai ter o paisagista Benedito Abud que é um dos mais famosos paisagistas do Brasil é, vai falar um pouco e é, sobre esse impacto da natureza na nossa vida toque, cheiro cor, sons e é, a própria visão e a neurologista vai falar disso no um impacto no cérebro e a gente vai ter a nossa estrela que vai ser a Edna Perrotti que é a nossa idosa Que ela é escritora é Doutora em língua portuguesa E ela se mudou de casa Especificamente por causa disso Que aliás foi o que a Miriam Fez agora muito E que você sabe né Miriam O impacto que tem na sua qualidade de vida O fato de você ter parado de ver prédio E tá estar vendo mar né
2: Exatamente
0: É isso que nós vamos falar no próximo programa Então tá gente Ó um beijo para todo mundo.
2: Tchau. Um beijo e muito, muito obrigada.
0: Obrigada,
3: obrigada. Obrigada. <risos>